0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stamis, ich bin's, André Albers und bei mir ist der Mann, der in dieses Podcast-Büro reingeflogen kam, wie Unai Simon durch den Rotterdamer Nachthimmel gestern Abend, der Kolibri Max Schreider.
1: Wahnsinn, moin moin.
0: Lass uns direkt starten mit dem Nations-League-Finale zwischen Spanien und Kroatien. 120 Minuten Fußball zum mit der Zunge schnalzen.
1: Wahnsinn. 0-0. Also,
0: ja. Und dann gab es ein Elfmeterschießen.
1: Also erstmal, warum gibt es denn da überhaupt Verlängerung?
0: Du, du findest, man hätte gleich Elfmeterschießen machen Ja,
1: oder? also so ein Schwachsinn. So,
0: nur weil es ein langer Arbeitsabend
1: für dich war. Nee, da habe ich kein Problem mit. Aber es ist einfach so ein Wettbewerb, das braucht eh kein Mensch. Und es interessiert auch einfach keinen.
0: Jedenfalls wurde Unai Simon gestern zum absoluten Helden der Spanier.
1: Absoluter Held. Jetzt geht's auch also los. Also, sorry, Alter.
0: wie der den Elva gehalten hat, den, den Entscheidenden. Ne? Ja. So auch quasi im Fliegen noch dafür gesorgt, dass er auch wirklich nicht die Linie verlässt. Das war schon beeindruckend. Ja,
1: aber, aber früher haben sie bei Bayern auch Tom Starke gefeiert, wenn er beim Sparkassencup gegen Gladbach zweimal gehalten hat.
0: Und ich möchte da wirklich noch eine Sache zu sagen. Hast du gesehen, das war ja in Holland das Spiel, wie die da ausgerastet sind. Wie, also Die haben gefeiert, als wären die Europameister geworden.
1: Ja, dann muss der Verbandspräsident den wahrscheinlich jeder drei Millionen geben und bitte nimmt es ernst. Alter, also das ist ja Wahnsinn.
0: Also du findest, das ist, kein, das ist eher ein Vorbereitungsturniertitel für dich?
1: Das ist überhaupt gar kein Titel. Ja, genau. So, irgendwie so Telekom Cup oder Audi Cup oder was, was ich weiß ich was.
0: Jedenfalls können wir sagen, auch wenn Max Schaller... Du Rader brauchst doch jetzt aber auch hier gar nicht so, so tun, dass du jetzt hier der größte Nations League Fan bist. <lacht>
1: Also, erzähl doch mal, wie das hier Ui. abging. Boah, was für eine Scheiße! Und so ein Dreckspiel. Ma Max. Schrader... Und jetzt tust du hier so, als wärst du der Erfinder der Nations League.
0: Max Schrader kann scheinbar nicht so wie ich den Nations League-Menge ja. abgewinnen. Oh Gott, ähm, aber ich weiß, ich habe mich auch gewundert, dass sie sich so gefreut haben. Aber kann unterschiedliche Gründe haben. Entweder weil ich mich gefragt habe, ist der Titel wirklich so viel, so viel wert? Oder zweitens könnte natürlich auch der Grund gewesen sein, ich habe meine eigene Nationalmannschaft schon seit Galaxien nicht mehr gewinnen. <lacht> es <sehen. Das lacht> könnte auch einfach sein, dass ich solche Bilder einfach gar nicht mehr gewohnt war von einem Nationalteam.
1: So, ja, leider. Ne? Ja. Möglicherweise. Wir, wir laufen demnächst auch beim Sieg gegen Kolumbien, laufen wir auch so durch den Strafraum, weil wir haben mal wieder gewonnen.
0: Also war ein ganz interessantes, wichtiges Finale. Glückwunsch nach Spanien. Ja, wirklich Glückwunsch. Kampione, Kampione, alle, alle, alle. Ja, Max, also von einem europäischen Finale ist unsere Nationalmannschaft ein Ticken entfernt. Ich würde sagen, ungefähr ein Jahr. <lacht>
1: Oder wie wer Bremen von einem Champions League Sieg,
0: ne? Aber wir spielen ja nicht mal mit. Also Deutschland ist ja automatisch qualifiziert. Wir für ja, die aber Champions spielen wir wirklich mit? So, und wir für die Champions League leider nicht. Ansonsten würden wir aber vielleicht ähnlich weit kommen. Das kann sein. Spaß beiseite. Momentan können wir uns noch so ein bisschen über die Länderspiele unterhalten, solange wir sie noch sind. Und es gibt ja auch kultige Pressekonferenzen. Ne? Kultig trifft es
1: auf jeden Fall. Kultig
0: auf jeden Fall. Wir hatten jetzt gestern Rudi Völler und Robin Gosens am Start. Und beide haben Sachen gesagt. Da dachte ich so, hm. Wir fangen mal an mit Rudi Völler. Hast Bock?
2: Auf jeden Fall. Los Attacke. Geht's. Es ist ja nicht so wie in der Bundesliga. Ich verstehe dich. Ich war lange in der Verantwortung äh, bei Bayer Leverkusen und hatte auch war oftmals in, der, diese, in dieser Situation, dass du einen schlechten Saisonstart hast. Das, das haben wir ja permanent jedes Jahr. Und das natürlich, äh, wir hatten das letztes Jahr, ich kann das als Beispiel nehmen mit mit Oane, der jetzt ein Gladbach-Trainer ist, genau so ein Thema. Ein absoluter Top-Trainer. Wir sind mit ihm Dritter geworden die Saison davor. Wir haben alle zusammen gefeiert und auf einmal nach dem 8. 9. Spieltag bist du auf einmal auf dem vorletzten Platz und hast hast, hast wenig Spiele gewonnen. Das ist natürlich dann es ist ja eine ganz andere Situation, weil du dann auch ein bisschen Befürchtung hast, du kommst nicht mehr unten raus als Club. Das ist ja nicht nur bei uns die Leverkusen gewesen, das ist ja oftmals bei anderen Clubs auch. Da bist du natürlich dann, dann, dann magst du eigentlich den Trainer nicht beurlauben, weil du weißt, dass es ein Top Trainer ist, aber es sind halt einfach die Ergebnisse und die Tabelle. Na, die, dann, die dann wirklich nicht lügt, die dann natürlich noch dann Angst macht. Und das haben wir doch Gott sei Dank nicht.
0: Ja, ich bin mir nicht so sicher, worauf er hinaus wollte. Also er fing dann an mit, ja, und sind wir erst Dritter geworden mit Seoane und ja, später mussten wir ihn entlassen, obwohl er ein guter Trainer ist. Also, vielleicht hat also Rudi, muss er ja jetzt Flick entlassen, obwohl er ein guter Trainer ist? Naja, vielleicht hat Rudi Völler das nicht mitgekriegt, aber... Das Turnier von Hansi Flick bei der Nationalmannschaft mhm. lief jetzt nicht so wie Dritter mit Leverkusen. also Nicht ganz. Wir sind Dritter in der Gruppe geworden, ja. ja. Siehst du? Mit Japan und Costa Rica und Das in der ist Gruppe. ja
1: das Einzige, wo es eine Tabelle gibt.
0: So, absolut richtig, ist das siehste? Einzige, wo es eine Tabelle gibt. Also, ich fand es wirklich verrückt. Und klar will der irgendwie dem Bundestrainer den Rücken stärken so, und dann sagt er am Ende: Ja, zum Glück gibt es ja keine Ergebnisse. Mhm. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, ist es wirklich so gut oder wäre es vielleicht besser, wenn man jetzt erkennen würde. Das ist gar nichts und wir müssen schnell nochmal was machen. Also wenn man erst nach der EM aufwacht im eigenen Land und dann da irgendwie im 8. Ja, das, das geht auch ist.
1: gar kein Fall, das ist viel zu spät. Tja. Also ich glaube, das ist jetzt mehr noch so eine Floskel, um ein bisschen Ruhe reinzukriegen, dachte er. Was ist denn, wenn
0: die morgen nicht gewinnen? Ja,
1: ja, da passiert ja erstmal nichts. Gar nichts? Nein, dann labern sie uns wieder nur voll, ja im September geht es dann richtig los mhm. und ja, dann können wir uns wieder einspielen und hast du nicht gesehen, dann ist die lange Saison auch vorbei, die es ja nur für deutsche Spieler gab ne? ja. und dann kriegen wir gegen Frankreich fünf auf die Glocke und dann, und dann, dann muss eigentlich alles passieren. Hälst,
0: hältst du es für möglich, ich frage dich jetzt noch einmal, hältst du es für möglich, dass Hansi Flick bei der EM nächstes Jahr nicht Bundestrainer ist? Ich halte das nicht für möglich, ich glaube das nicht, niemals.
1: Naja, mir fehlt eben auch so ein bisschen die Fantasie.
0: Aber der müsste, glaube ich, in diesem Jahr alles verlieren, alles. Und dann würde man vielleicht so um Weihnachten rum sagen, ey, komm, Otto Rehagel. <lacht> Felix magath Felix Oder Rudi macht es selbst. Also, ja. nee,
1: ich, ich habe da keine Vorstellung. Nee, nicht wirklich, nicht wirklich.
0: Und dann kommen wir zu Robin Großhins. Der saß da gestern auch, selbstbewusst wie ein Vize-Champions-League-Sieger mal sein kann, der aber auch jetzt in der Nationalmannschaft, das hat er vielleicht mit Hansi Flick gemeinsam, noch nicht die ganz große Karriere gemacht hat. Wir hören mal was er gesagt hat.
1: Die Stimmung in der Mannschaft, die, die ist aufgrund der Resultate natürlich jetzt nicht gut, das wissen wir alle, wir hassen es alle zu verlieren, aber ähm, wir sehen trotzdem eine Entwicklung und ähm, ich lasse mir hier von keinem einreden, dass es die Entwicklung nicht gibt. Und ähm, genauso müssen wir weitermachen und äh, wir, für uns ist es jetzt einfach essentiell, ich glaube für uns alle, ähm, dass wir hier Kolumbien am Dienstag schlagen nochmal zu Hause, um versöhnlich äh, diese Saison abzuschließen.
0: Ja, also er lässt sich da jetzt auch keine Kritik reinreden, der Robin. Also das mag er gar nicht hören.
1: Ja, wobei ich ihn jetzt auch mal ein bisschen in den Schutz nehmen möchte. Der ist der Einzige, der auch mal ein bisschen Klartext spricht. Ne? So wie nach dem Spiel in Polen sagt er dann halt auch einfach, wenn er sich scheiße fühlt. Und ja, er kann ja jetzt auch nicht schon wieder die Mannschaft komplett vernichten. Ne? Ich habe
0: jetzt aber auch nicht den ganzen Ausschnitt genommen, der hat noch so Sachen gesagt wie, ja, also ehrlich gesagt, für uns hat sich das gar nicht wie ein Freundschaftsspiel angefühlt. Also es hat sich schon angefühlt, als würde es um was gehen. Macht's nicht besser. Also macht's wirklich nicht besser.
1: Ja, jein, sagen wir mal so, weil es macht schon besser, dass alle gemerkt haben, es geht ein bisschen um was. Dass es dann die Leistung scheiße war, ist klar.
0: Aber wir sagen ja auch immer gerne auch hier, die geben nicht alles. Und wenn man dann noch, gestern gab es ja die DFB-Pokalauslosung, da kommen wir später noch zu, sich den DFB-Präsidenten da angeguckt hat, Bernd Neundorf, der so Sachen gesagt hat wie, sinngemäß, ja, ja, also, die Deutschen die lieben ja die Nationalmannschaft, weil die war ja bis jetzt immer ausverkauft, ne, also, mhm. da, da, da ist super und, ja, so wie das alles gesagt und geschrieben wird, so schlimm nehmen wir die Stimmung ehrlich gesagt gar nicht wahr. So wie man es erwartet, ne? Na, da, also Da, da frage ich mich wirklich. Also erstens, wir haben da andere Informationen, was zum Beispiel diese Ausverkauf in der Nationalmannschaft angeht. Denn jetzt das erste Mal, wo sie in einem richtig großen Stadion spielen, auf Schalke, da sind noch ganz schön viele Tickets zu haben. Also wenn ihr euch den Spaß morgen angucken wollt, habt ihr eine ganz große Chance, noch ein Ticket zu ergattern. Ne? So viel schon mal dazu. Ich glaube, so knapp über 40.000 sind aktuell verkauft. Das sind ja
1: wahrscheinlich auch wieder stattliche
0: Preise. So, und... Das Zweite, was ich dazu nochmal sagen möchte, lieber Bernd Neuendorf, ich lade Sie herzlichst ein, Nehmen Sie einen Tag des Stammplatz, Handy nach einem Länderspiel mit nach Hause und hören sich die ganzen Nachrichten an. Ich habe mir so 150, 200 gegeben in den letzten Tagen und kann Ihnen da nur nochmal sagen, Sie liegen falsch, Herr <lacht> Sie <lacht> liegen einfach falsch. Die Stimmung gegenüber der Nationalmannschaft ist nicht besonders gut. Fragen Sie mal die Fernsehsender nach den TV-Quoten. Die, die sind auch richtig gut. Ja, auch mhm. die sind nicht besonders gut. Also Ich hoffe wirklich, dass die Leute das momentan machen, was sie es machen müssen. Was, was sollen sie anderes tun? Ne? Also Komplett anzünden geht gerade nicht von einem Heimländerspiel morgen. Ja, aber ja. ich hoffe wirklich, dass sie das nicht ernst meinen. Also alle drei, ich hoffe, die meinen es nicht die ernst. Die werden es ernst meinen. Ich finde es wirklich unfassbar. Aber wundert dich das denn beim DFB? Was heißt, wundert mich das? Also ich, ich habe eigentlich schon gedacht... Dass man Bock hat, eine geile EM zu machen. Aber ich will es auch nicht... Ja aber gut, aber das ist ja
1: widerspricht sich ja auch nicht. Ich
0: will es ich will's auch nicht zu schwarz sehen. Denn auch gestern wurde wieder, wieder gesagt, wir haben ja noch ein ganzes Jahr. Stimmt, das sind ungefähr sieben oder acht Länderspiele. Das ist ja quasi noch eine Ewigkeit. <lacht> also... Erstmal Deckel drauf auf die Nationalmannschaft, da werden wir morgen noch drüber reden, denn morgen gibt es ja dieses viel besungene Spiel gegen Kolumbien auf Schalke, wo die Stimmung bombastisch sein wird.
1: Da wird richtig die Post abgehen. Ähm,
0: und das werden wir dann morgen natürlich nochmal mit unseren Nationalmannschaftsreportern ausführlichst besprechen. Lass uns noch mal kurz zu den Bayern kommen. Wir haben was Interessantes in der Bildzeitung heute, Max. Und zwar geht es da um die Wechselwahrscheinlichkeiten der aktuellen Bayern Gerüchte. Das ist ganz ganz spannend eingeordnet von unseren Reportern. Ich habe dich ja vorgestern schon danach gefragt, ob du dir nicht langsam Sorgen machst. Wenn ich mir so die Wechselwahrscheinlichkeiten der Stürme anschaue, ne? Mhm. Und dann sehe, das Wahrscheinlichste betiteln wir so bei Kolumouani mit 30 Prozent. Dann klingt es für mich so, als wenn der nächste Saison wieder schopo moting im Sturm spielt.
1: <lacht> ja, so dramatisch würde ich das jetzt nicht sehen. Also es geht ja jetzt erstmal, was ist der erste Teil? Transfer Und dann ist es ja auch, kennen wir ja alle, es ist so ein Domino-Effekt. Die haben sich ja jetzt auch noch nicht oft getroffen in ihrer, sagen wir mal, Transfergruppe. Ich denke mal, wenn wir danach nochmal schauen, ist die Stürmerwahrscheinlichkeit schon ein bisschen höher.
0: Du darfst jetzt einen aussuchen, wen willst du vorne haben? Also einen, der auch realistisch ist, weil Kai Havertz 0% ja soll sich mit Arsenal mhm. einig sein.
1: Ja, ich bin ja immer noch einer, der nicht auf der Liste steht. Gonzalo Ramos von Benfica.
0: Da bist du dabei, oder was? Ja. Wird das dann ein zweiter David Nunez, so wie der in Liverpool eingeschlagen hat? <lacht> Hat er nicht Nein. den Stammis, falls ihr die Premier League nicht guckt. Also Nein. es war es war irgendwann wurde es besser, aber es war am Anfang ganz, ganz katastrophal.
1: Ja, ich halte viel von dem Jungen. Von
0: welchem von, von den beiden jetzt? Von Junius <lacht> oder von
1: Ramos? <lacht> Prinzipiell von beiden, aber von Ramos halte ich viel.
0: Okay, also den schreibst du den Bayern noch auf die Liste, ja? Ja, Übrigens, und
1: sonst von den vier Namen, die auf der Schirmerliste sind, also Vlaovic, Kolomoani, Kane und osimen bin ich klar für Vlaovic. Ja, ich auch.
0: Also weil es halt auch wirklich der, der klare Neuner ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, und das mögen einige Stammis anders sehen, osimen ist für das, was er kann, viel zu teuer und Kolomoani genauso. Also ja, sind ja, beide auf, viel, viel, viel viel das zu das über heißt. 100 Millionen. Nein, nein Nein, 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 auf gar keinen Fall. Und ich habe mich gewundert, der ist ja erst
1: 23, Vlaovic. Ich dachte, der ist 26, 27. Der ist tatsächlich der Jüngste auf der ja, Liste. Ja.
0: Ne? Also muss man schon sagen, der bringt eine Menge mit. Und dafür dann auch schon sehr weit. Du hast noch was Interessantes aus Paris. Ne? Julian Nagelsmann hatten wir ja gemeldet, wird es nicht. Da gibt es jetzt einen neuen Spitzenkandidaten ja, nicht nur
1: Spitzenkandidat, sondern anscheinend auch schon eine Einigung mit Luis Enrique, ehemals Barca-Spanische Nationalmannschaft, soll da versuchen, mal ein bisschen Ordnung reinzukriegen.
0: Dem ist also egal, dass Mbappé die Mannschaft aufstellt.
1: Genau, sonst die anderen Kandidaten war der Porto-Trainer und ein ehemaliger Coach von River Plate, also jetzt auch nicht die A-Liga. Ne? Hat
0: Luis Enrique nicht mal, weil Mbappé ist ja Real Madrid im Gespräch, hat Luis Enrique nicht mal bei einem Turnier keinen Realspieler nominiert? War das als Spanientrainer? Das war doch ja, so, oder? Ja. Der hat doch damals auf die ganzen Realspieler verzichtet, weil der ja eher so katalanisch unterwegs war. Also wirklich sehr interessant. Bin gespannt, wie das denn in Paris wird. Also, französischer Meister wirst du immer haben. Sind wir uns ja einig.
1: Ja, und wenn die vielleicht die erste Saison noch zusammen machen, vielleicht kettet er
0: ihn auch einfach in Paris fest. Das kann natürlich sein. Max, ich habe es gerade schon angesprochen. Wir haben tatsächlich die erste richtig interessante Geschichte in Sachen neuer Saison, was den deutschen Fußball angeht. Und zwar die Auslosung im DFB-Pokal. Der FC Bayern muss bei Preußen Münster ran. Ist machbar, würde ich sagen, ne?
1: Ja, aber schon noch ein schweres Los von allen, ne? Also Findest du? Ja, machbar auf jeden Fall, aber gibt jetzt auch einfache Lose.
0: Okay, ja, wenn wir uns mal angucken, noch leichter hat es wahrscheinlich Borussia Dortmund, die müssen zu Schott Mainz. Ja, so vierte Liga, Aufsteiger. Ja, so sollte man packen. Ja. Äh, der Titelverteidiger, RB Leipzig, der fährt... Nach Wiesbaden. Das ist unangenehm. Ja, Zweitliga-Aufsteiger. Hm. Das ist immer unangenehm. So, genauso wie die Partie äh, Braunschweig gegen Schalke. Auch für Schalke sehr, 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 sehr unangenehm. Ja, ja, Bochum, das Bi schon. Bielefeld Bochum auch sehr unangenehm. Und ja. worüber wir noch reden können, oder äh, kurz müssen natürlich für mich als Veteraner äh, Victoria Köln. Auch sehr unangenehm, weil gegen Drittligisten wird sein eigentlich auch nicht spielen. Ich hätte mir tatsächlich, wenn ich mir was aussuchen könnte, wäre es kein Drittligist gewesen, weil da sieht wer da immer traditionell schlecht
1: aus. Ja, und kann dann gut sein, dass die ganze Euphorie mit Cater und allen möglichen Personalien schnell vorbei ist, ne? <lacht>
0: Ja, oder wir gewinnen halt 5-0 in der ersten Pokerrunde. Mm. Was ist dein Lieblingsspiel, wenn du dir die Partie nochmal so anguckst? Hast du irgendwas dabei? Ja,
1: Braunschweig-Schalke finde ich schon sehr
0: gut. Das ist heftig, ne? Ja. Also, ist so, ich finde auch so Jena gegen Hertha, da kann auch alles passieren. Ja. So, also Aber
1: so Braunschweig gegen Schalke Montagabend was vielleicht. So, das wäre was. Wäre gut, ja. Ist
0: ja jetzt mittlerweile auch wieder ein liga
1: auf jeden Fall, ja, Auf jeden Fall. Also, die werden sich dann öfter treffen. Ja, was halt wieder komplett wahnsinnig ist, und das passiert ja irgendwie auch zum deutschen Fußball. Bayern und Leipzig spielen einfach erst. Ende September, die erste Pokalrunde ist Mitte August. Bayern und Leipzig müssen Ende September spielen, weil am 12. August der
0: Supercup das ist. Das war doch letztes Jahr auch schon so. Ja, aber das ist doch komplett bescheuert. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Also, also entweder lässt man diesen Supercup, der eh keinen juckt, sorry, lässt den einfach weg oder ja, man terminiert den halt vor.
1: Ja, oder du machst den halt irgendwann an einem Mittwoch oder so. So ja. scheißegal, aber da, wir finden doch alle Pokal geil. So, ist, ja. dann ist schon mal wieder die Auslösung zur zweiten Runde und dann hast du wieder dieses komische Doppellos, wer jetzt auf wen trifft, der heißt doch komplett bescheuert. Also
0: schön Salami-Pokalspieltag können wir uns mmh, sagen. wollen. lecker. Ich würde sagen, wir machen gleich den Deckel drauf. Ich habe noch zwei Sachen. Zum einen haben wir einige Nachrichten bekommen. Hey, warum gab es denn keine Sonntagsfolge? Ich sage es nochmal, liebe Stammis, die Sonntagsfolgen fallen aus in der Sommerpause. Das heißt, bis Fußball wieder losgeht, wird es sonntags erstmal keine Folge geben. Ansonsten sind wir natürlich weiter für euch da. Ne? Und das Zweite, vergesst doch bitte nicht, ihr würdet uns sehr damit helfen, eine Bewertung da zu lassen. Bei Spotify, bei Apple Podcasts, Überall da, wo ihr den Podcast hört, ne, bewerten, fünf Sterne, gerne einen Kommentar dazu schreiben. Was Nettes wäre nett. Ist, wär nett. Also für Oder für wie so. Kilian sage, sagen würde, Liebe dalassen. Liebe dalassen, genau. Also damit helft ihr uns sehr. Macht das doch ganz gerne. Oder? So, Deckel drauf. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.